2: Muito boa tarde, estamos de volta aqui com mais um programa Pânico aqui pelas plataformas da Jovem Pan. E hoje, claro né, a gente continua atualizando as informações sobre o ataque terrorista do Hamas a Israel e ataque à faixa de Gaza. A gente está com a nossa equipe, a equipe de jornalismo aqui da Jovem Pan, está dando suporte aqui para o Pânico. Então hoje temos muitos convidados aí e a participação também do Mota que está no Rio de Janeiro. Alô Mota,
3: Quer deu Mota? O Mota está aí, dá uma boa tarde para você. Boa tarde, Emílio. Boa tarde, nossa audiência. É sempre um prazer, uma honra estar de volta aqui. Muito bem. Temos muito assunto e agora a gente já vai para Israel, não é isso, Zuzu? Exatamente, Emílio. No programa
4: de hoje, só para dar uma pincelada, teremos aqui o brasileiro que é reservista, né? Que foi convocado, está em treinamento no Exército de Israel, que é o Alex Kramer. Também teremos aqui a Aline em Israel. E agora, para saber tudo sobre o que está acontecendo agora nessa situação, é, nós temos o Rafael Zimmerman. Um dos brasileiros sobreviventes Que estava na festa Então a gente recebe novamente ele com muito carinho Ele não está? Tá não está liberado Então só para dar uma pincelada do programa Vai seguir igual uh, ontem Teremos várias informações Para aprofundar o assunto E para não deixar a peteca cair Nós temos o brilhante Mota Que sempre consegue destrinchar o assunto Com beleza e com conhecimento Podemos puxar já o Lógico,
2: Mota? claro, Fala, Mota está Mota... aí com a gente a gente tá com imagens também, as imagens são imagens ao vivo que você tá vendo, afinal são seis horas o fuso, né, a diferença aí, são seis horas que a gente tem de diferença de fuso. Exatamente. É, são seis horas, né? A então, menos. A gente tá com, com imagens, eu tava acompanhando o Morning Show, eles estavam mostrando as imagens, parece que tem muito, muito ataque em... Em, em Gaza, Gaza exatamente. Né? É isso, Mota?
3: É, eu, Emílio, a gente, eu, eu continuo, todos nós continuamos acompanhando essa a sucessão de notícias que vem de lá com uma mistura de horror e de indignação. Porque isso tudo, é sempre importante lembrar, começou com um ataque que desafia qualquer qualificação. Não há palavras para descrever o, o ataque, porque foi um ataque criado deliberadamente para provocar os piores sentimentos possíveis e para provocar uma reação. Não há como nenhuma nação, nenhuma sociedade ficar indiferente ao que aconteceu. Mas esse é o negócio do Hamas, esse é o negócio dos grupos terroristas. Eles não estão lutando por uma causa nobre. A missão deles é espalhar o terror. É isso que está acontecendo.
4: Boa. O Rafael Zimmermann já está aqui com a gente, Emiliano e eu queria chamá-lo primeiro... É, mandar nossa solidariedade para ele, um forte abraço antes de começar essa entrevista, porque eu posso afirmar que você, Rafael, é um sobrevivente de uma guerra. Então, obrigado pela sua participação aqui no Pânico para começar.
0: É, boa tarde a todos. É... Antes de tudo, eu vi, eu entrei agora aqui na no videochamado e vi a notícia da Bruna, eu não sabia... Não tenho nem palavras para descrever. É, mandar toda a minha força para a família dela e para a família do Renani também.
4: Boa. Só para context tá? contextualizar, tanto a Bruna né, quanto o Rafael, estavam na festa que você, do Universo Paralelo, dessa rave, então força para a família inteira. Mas, cara, também força para você. E eu queria que você contasse um pouco para a gente, porque você estava nessa festa, e é muito importante a gente colocar a cronologia, né? Uma festa onde estava todo mundo se divertindo, perto de Gaza, e aí vem um filme de terror que você consegue relatar. Eu já vi um pouco você contando a história. Como é que foi essa história, cara? Conta para a gente, por favor. É,
0: na verdade, eu estava numa festa que se chama Universo Paralelo, uma festa brasileira, em que o pai do Alok, que é um dos fundadores... Então, é uma festa que promete muito amor, muita alegria, que é isso que promete compartilhar. E aí, por isso que a gente estava lá, compartilhar a vida, viver, que é o principal. É... Eles informam a festa aqui duas horas antes de começar a localização. Então, duas horas antes de começar a festa, foi informado que seria lá, perto de Gaza, de 10 a 15 minutos máximo de carro, muito próximo mesmo. É... E aí eu fui com o Hanani e com a Rafaela, que é um casal de amigos meus, brasileiros. A gente foi junto para a festa. E a gente estava super feliz, se divertindo, como todo jovem. Como todo jovem. E aí, em torno das 6 e meia da manhã, eu fui quando o inferno começou. É, eu tava sozinho na festa, eu lembro Eu lembro de olhar para cima Começar a ouvir barulho Eu lembro de começar a ouvir barulho, na verdade De explosões Olhei para cima, vi vários mísseis Vários, vários, incontáveis mísseis Em direção à festa E o antimísse Explodindo Mísseis no ar Explodiu Mísseis vários, vários explodindo no ar, que é o Iron Dome né é, sabe da eficiência da né? bomba, é enorme, então dá muita confiança de que a bomba não vai cair, mas deu desespero geral da festa. É, pararam a festa, deram um, pegaram um microfone, informaram que estava em sinal vermelho, que era para a gente se proteger de qualquer forma. Eu, como eu estava sozinho, saí correndo atrás da, da barraca onde estavam minha, minhas mochilas, minha água. É, eu encontrei o Hanani e a Rafa lá, e aí o Hanani ele tem tinha muita experiência no exército. É, foi quando ele falou: Pessoal, a gente tem que encontrar um bunker, vamos atrás de um bunker, vamos atrás de um bunker. Aí a gente saiu correndo da festa, saiu correndo, ouvindo vários mísseis, vários mísseis. É, a gente foi pro meio da, da estrada que era bem próxima à festa. É, a gente pedindo carona, um carro parou, um casal de que estava na festa, a gente não conhecia, mas era um casal que estava na festa. Eles levaram a gente até o um bunker mais próximo, que era questão de dois minutos do, da festa, muito próximo mesmo. É, no meio de uma estrada, num ponto de ônibus, em que o um bunker ele é feito, naquele caso, muito mais para proteger das bombas aéreas. Então a gente entrou lá e se sentiu seguro. Sentiu seguro, ele sabia que estava protegido das bombas. Foi quando o Hanani falou, cara, o que está acontecendo é algo surreal e eu acho que vai durar umas duas semanas aqui. Acho que a gente vai ficar um bom tempo aqui. A gente foi um dos primeiros a entrar no bunker, a gente ficou lá no fundo. E aí foi chegando gente, foi chegando gente, até que tinha em torno de 40, 50 pessoas, um bunker bem pequeno, um espaço minúsculo. E aí foi quando o inferno realmente começou. E aí não tenho o... Não tem, não tem como descrever, eu posso descrever aqui, mas não tem... Vocês não conseguem imaginar o que
4: que é. É, é, um... é, é um... Desculpa. Não, desculpa, que é, é, realmente a gente fica emocionado de você falando aqui. A gente tem as imagens aqui, a direção falou, de um bunker aí, não sei se exatamente é esse. É o vídeo, né? É o vídeo, né?
0: Num bunker. Pode passar. Que é o Raul, pelo menos a gente está no bunker agora, seguro, ah, vamos esperar dar uma baixada nisso. Mas, cara, foi cena de filme agora, a gente correndo ah, quilômetros para achar um lugar para se esconder, velho.
4: Então é o que está acontecendo, né? Vocês foram para um bunker para se proteger hum. e aí você estava complementando aí, pode falar.
0: Exato. E a gente estava aguardando o que ia acontecer, é, Tinha dois policiados lá de fora do bunker, protegendo. Foi quando eu estava na parede do bunker, foi quando eu comecei a ouvir tiro, bem na parede do bunker. Tiro, granada, do nada um unidos, de granada, aqueles. Tava tudo acontecendo. A gente começou a ouvir troca de tiro entre os dois policiais e os terroristas, todo mundo apreensivo dentro, abaixado. E aí eu consegui ouvir tudo que a policial falava, ela tava do meu lado, eu tenho certeza que ela tava do meu lado, do lado de fora, eu consegui ouvir tudo, tudo, tudo ela falando pelo rádio, eles atirando, e aí foi quando eu entendi, e eu ouvi o terrorista do meu lado, do lado de fora, matando a policial, atirando para cima, e gritando ela lá, sem parar, e atirava, e atirava. O desespero foi geral de dentro do bunker, porque a gente sabia que a gente ia morrer. A gente tinha certeza que ia morrer, porque não tinha mais defesa. Nossa defesa estava lá morta. Opa. Foi quando eles jogaram uma fumaça dentro do bunker, é, para a gente morrer sufocado. É, nessa hora, em 30 segundos, estava tudo preto. É, perdi o ar, as pessoas ficaram loucas, ficaram loucas, é, tiraram a, não tinha sanidade lá dentro, tinha uma menina que não parava de me morder, porque ela deve ter entrado em colapso. E aí eu só rezava, só rezava, rezava, não sei como, mas eu consegui manter a sanidade, rezar, aprender a respiração... Foi quando eu comecei a ouvir o barulho de granada, que era, foi jogado dentro do bunker. Tiros, alawakba, mais tiros, mais bombas, mais gás. Isso durou um tempo, muito tempo, mas muito tempo. E eu só queria, naquele momento, na verdade, eu já tinha aceitado a morte, né? Você não tem como falar que você não está de frente com a morte. E aí eu só queria morrer naquele momento. Eu queria morrer em paz, queria que acabasse logo, queria que acabasse, queria que acabasse, teve, um, depois de um tempo que eu acordei, eu cheguei a desmaiar, né, eu acordei entre corpos, e aí eu acabei me esparramando pra cima dos corpos, de bruxos abertos, porque eu queria sentir o ar, que era sufocante lá dentro, eu só queria que atirassem logo em mim para acabar logo com isso, eu, eu não queria ser pego por eles, porque, infelizmente, a gente não está falando aqui de, de religião, de etnia, de nacionalidade, de cor. É, lá tinha muçulmano, lá tinha judeu, lá tinha cristão, pessoas que só queriam celebrar o amor e a paz. A gente não está falando aqui de dessa questão, a gente está falando aqui de questão de vida e morte. E, infelizmente, esses animais, que não são pessoas... Não são pessoas. Esses animais, eles preferem a morte. É... E aí foi quando, depois de horas, que eu estava esparramado em cima dos corpos, alguém viu que eu estava me mexendo. Eu me fingindo de morto, né? Durante essas horas. Eu lembro que eu ouvia um celular tocando e isso me, me deixava angustiado, porque estava do meu lado e eu, eu não podia me mexer para jogar para longe, porque... Eu tinha medo que vissem um celular e vissem que eu estava vivo. E aí, depois de horas, alguém tocou em mim, viu que eu estava vivo, e falou, sai, sai, sai. Até essa hora, eu achei que ia morrer. Eu achei que era um terrorista, ele estava vestido de civil. E aí, quando eu saí, dei de cara com uns policiais, ele era um civil que estava ajudando, e os policiais protegendo o bunker. A sensação que eu tive quando eu saí de lá é indescritível, indescritível eu me olhava e não acreditava. Eu falava, como que eu tô aqui? Que milagre, que milagre. Eu tô vivo, tô respirando. Nossa, estou até arrepiado. Nossa. E aí foi quando eu vi a Rafa saindo. Eu vi mais três pessoas saindo, se não me engano. Já tinha uma pessoa fora. E comigo saíram mais cinco ou seis pessoas, no máximo. E o resto que tava lá acabou, acabou ficando. Acabou ficando. Ou foi sequestrado, eu não sei. Sinceramente.
2: Incrível esse relato, né? É ah, incrível. Foi... a gente é acompanhando em tempo real ele que. Quis... <risos> um sobrevivente, né? Foi um massacre, meu. É um massacre. A, ouvindo, né? E, e vendo a. Tem um filme na terrorismo. nossa cabeça.
4: É, acho que o mais importante é ele falar também, primeiro de novo, cara, tá, a gente está celebrando a sua vida aqui, o teu relato, e óbvio que tem pessoas aqui, familiares, que tão, devem estar tá escutando, vendo a gente. A gente manda aí um fortíssimo abraço, muito aper, apertado do coração. Minha pergunta é, você vive em Tel Aviv, correto? Faz tempo, acho que em Israel. Como que é a sensação, cara, antes de Israel? Como que era a vida? Porque eu tive recente, assim, é um lugar que você andava seguro, essa situação, né, que sempre teve o conflito, mas uh, ninguém imaginava isso que seria possível acontecer.
0: Não, e eu vou ser bem sincero, eu me mudei aqui pra para Israel faz cinco meses, né, é, e o meu principal uh, motivo foi a segurança. Foi a segurança. É, porque eu já estive aqui em Israel, eu sempre senti uma paz aqui, apesar de sempre ter ouvido guerra, mas eu sempre senti uma paz de andar na rua, de ser livre, né? Algo que vocês que são brasileiros, eu que sou brasileiro, sei como é aí, a gente não é livre, a gente tem medo de sair na rua com, nem andar com o celular na, na mão, isso é, é tirar a sua liberdade, né? E eu vim para cá para ser livre. E. Como todo mundo sabe, o jovem telaviv Tel Aviv ele é muito feliz, ele é muito alegre, ele, ao mesmo tempo, trabalha, ele se diverte, ele tem a praia. Então, eu tinha uma qualidade de vida. Tenho, né? Se Deus quiser, vou ter de novo. É uma qualidade de vida muito boa, muito segura e ninguém esperava isso. Ninguém esperava. Foi um maior ataque em 50 anos. É, tem questões que a gente tem que conversar se realmente foi foi um erro do exército, não, não ter previsto isso, é, mas foi o um maior ataque em 50 anos, que nem, que nem o Emílio falou, foi um massacre. Não, é um, não foi um ah estamos avisando, estamos aí e vamos atacar. Não, foi um massacre. Chegaram matando, atirando em jovens que só estavam se divertindo e dançando.
2: É, e, a, e a gente vê, né, com eu acredito que é a primeira a gente acompanhou né a guerra da Ucrânia também sim. que tem que tem essas imagens de celular que são as pessoas que estão lá que que a gente está acompanhando isso praticamente pelo pela celular, visão das pessoas time, né? a visão das pessoas estão a, a, a visão humana do negócio Exato. né sim. a gente está vendo um, uma pessoa que estava lá que que não é um é repórter sim, sim. não é uma, uma fonte oficial né? de são são seres humanos que estão vivenciando isso então é muito impactante para a gente, a gente fica até meio... Sim, emocionado Não tem
5: como, né é? uma situação... Ô, Rafael, a gente que está acompanhando isso... Boa tarde. A gente que está acompanhando, como o Emílio falou, em tempo real, vendo o relato de várias pessoas, eu queria te perguntar, daqui para frente, o que você pensa? Você pensa em voltar para o Brasil? Tem gente que fala que... Ah, não, não pretende voltar, apesar de tudo, é, decidiu continuar. Tem gente que é, quer sair porque não, 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 não tem mais psicológico, não, porque tem medo de sair na rua, não sabe quem é quem. É, eu queria saber de você, daqui para frente, como que você pretende fazer, o que você pretende fazer.
0: É, antes de tudo, comentar o que a Emílio falou né, em relação a, a estar aqui, uma pessoa que sobreviveu a isso que está falando, eu acho que é uma das minhas missões em ter sobrevivido, eu acho que é mostrar a realidade, é, mostrar que não é uma questão de religião, não é uma questão de país, não é uma questão de território, é uma questão entre a paz e a guerra. É, eu tô aqui pela paz. Não tô aqui pela guerra. Eu tô aqui para falar o que aconteceu comigo, para mostrar a alguém que quer o amor, que quer a paz. É... acima de tudo, acima de tudo. E hoje duas vezes tô com a sirene aqui, né, em relação à situação atual. Fui pro bunker, chorei dentro do bunker, nem você falou, às vezes sair na rua, você acaba lembrando certas coisas, para mim um... só de estar no bunker, já lembro certas coisas. É, mas eu vou ficar, vou ficar, eu queria muito abraçar minha família, meus amigos, que estão me mandando mensagem, que estão dando toda, todo o apoio possível, mas eu tenho que ficar, tem, tem muito brasileiro que está na linha de frente, está lá lutando, e eu vou ficar para apoiar eles, vou ficar para apoiar as pessoas que estão lutando por nós.
6: Ô Rafael, é... É, é você relatou esse terrorismo, todo mundo correndo da da, da festa, é, procurando um, um bunker e tal. Era muito distante esse bunker e de repente se tivesse mais perto, muitas pessoas, outras pessoas poderiam ter se salva ou, ou isso e pouco interferir naquela situação.
0: É, não interfere, não interfere porque depois eu fiquei sabendo que eles entraram via aéreo, paraglide. É, eles atacaram um bunker, era um bunker que era perto, e assim, atacaram mais de um bunker. Então, se tivessem 20, 30, 40, 50, não importa nem a proteger as pessoas. É, eles fizeram um ataque aéreo, fizeram um ataque terrestre e tentaram um ataque pelo mar. Mas, e graças a Deus, isso foi evitado. É. Então, assim, é, foi bem pensado o massacre. Foi algo que você fala, ah, se tivesse, ah, se, ah, se... A gente pode pensar nisso depois, mas a questão agora é, é vida. E eles foram para matar as pessoas. Tem vídeos, tem relatos de estupro de crianças, mulheres, idosos, sendo raptados, é, animais sendo mortos, do nada. Eu vejo vídeos, do nada eles atiram. É... é... Então, assim, que nem eu falei, não são seres humanos, não estamos falando de religião, não estamos falando de território, não estamos falando de nada disso. Eles mataram pessoas de várias nacionalidades, de várias religiões, eles não perguntaram quem você era. Eles simplesmente foram lá e mataram.
2: É, foram surpreendidos, e vocês foram surpreendidos, né? Porque até então, você tem todo um, um protocolo lá para se defender, mas é se proteger de míssil. Então, como eles foram para o bunker, eles não imaginavam que ele ia chegar atirando é. e matando. Sim. É. Deu, o Mota está o Mota com a gente do Rio. Tem, tem alguma pergunta, Mota?
3: Tenho sim, tenho sim, Rafael. Estou escutando aqui a sua história. Tô... Desde, desde que começou isso, estou é, muito comovido. Por uma coincidência, o Hanani é amigo de um amigo meu, eu, ele, que conhecia o Hanani e você estava lá num festival para celebrar a vida, como você falou, né? com pessoas de todas as etnias, todas as religiões, e aí você passa por um ataque brutal como esse, né? que você descreveu muito bem, foram pessoas que foram lá para matar, eles não queriam saber quem estava lá, o objetivo deles era matar. Como é que você acha, na sua opinião, que esse acontecimento vai impactar a cabeça das pessoas em Israel.
0: Eu acho que um, um fato que existe e sempre existiu é que independente do partido político, independente se você é direita, esquerda, independente disso, o israelense, ele sempre vai desejar o bem e a paz e a normalidade, porque aqui é um país onde você se vive no dia a dia normal. É, entre árabes e judeus Tenho vários amigos no meu trabalho Que são muçulmanos, árabes E, e que são totalmente contra O que está acontecendo Porque, não, que nem eu falei, não é uma questão religiosa Eles vivem bem nesse país Eles vivem bem em Israel As pessoas que estão do outro lado do mundo Eles podem falar muita coisa, mas eles não vivem aqui Eles não sabem o que, que é viver em Israel E as pessoas aqui Estão totalmente unidas Unidas A gente está rezando a gente está se protegendo, são várias doações que são feitas para os soldados, várias, no mundo inteiro, é, e a gente vai se abraçar, a gente não tem essa questão de ah, é, a sua direita, a sua esquerda, ah, é, eu acho que isso, isso e aquilo, não, é questão de vida e questão de morte, a gente luta pela vida, a gente está lutando pelas vidas que estão lá ainda e que estão aqui e que tem que se proteger, a gente está sendo atacado pelo norte, sendo atacado pelo sul, então a gente vai ter que se resguardar, se proteger e se unir, acima de tudo. Acho que a união aqui, ela ela existe e sempre vai existir nesse nesse quesito, quando a gente se fala em guerra e quando a gente se fala entre paz e pessoas que só desejam morte.
7: Uh, Rafael, é muito comovente o, o seu depoimento, dá para fazer uma uma ideia do, do terror e todo todo carinho aqui da Comunidade brasileira. Eu, eu li agora há pouco que Tel Aviv está em alerta vermelho. Ainda está é, nisso? Vocês estão é, confinados em bancos, como, como que está a situação agora que, pelo menos pela mídia brasileira, parece que está tá, tá sendo atacada nesse momento?
0: Sim, eu estou a 20 minutos de Tel Aviv de carro. É, hoje tocou com a Serena duas vezes aqui, fui pro bunker duas vezes. É, obviamente, muito impactado quando eu entro lá dentro. Cada barulhinho de batida que eu ouço de porta, ou algo do tipo, eu já lembro né, da sensação. Então, um dia traumático. É, mas eu, o alerta é vermelho, sim. A gente já está com mantimentos aqui, a gente já fez estoque de comida, já não tem água no, nos mercados, né, então já não consegue comprar água e a gente é recomendado a ficar em casa, não sair de casa então a gente não está vivendo a vida normal a gente está
2: vivendo uma vida de guerra mesmo é, meu. é impressionante Rafael, pô, queria agradecer obrigado aí, a gente sabe que você está aí recebeu notícias nessas né? notícias terríveis aí e gentilmente está conversando com a gente a nossa solidariedade aqui de todo o Brasil de todo o povo brasileiro aqui do programa da nossa equipe, tá? muito obrigado pela, pelo seu relato aqui com a, com a Jovem Pan
0: força Imagina, obrigado a vocês por terem dado essa oportunidade de mostrar o que está acontecendo e eu espero só que vocês rezem por nós, porque a gente está precisando muito de apoio emocional, apoio espiritual, para que a gente saia dessa bem com a todo mundo.
4: Valeu, bom. obrigado, Rafael. Rafael Zivman conversou bem com a bem gente. Bem.
2: Tem um outro convidado, né, Zuzu? Exatamente. Outra participação. A
4: gente cai emocionado aqui, mas agora a gente vai receber o Alex Kramer, que ele é um cara que foi convocado, um reservista né, do Exército, está em treinamento do Exército de Israel, então, queria receber com muito carinho. Boa tarde, meu querido
1: Alex, tudo bem, meu? Opa, tudo bom? Boa tarde para vocês aí aqui já quase noite.
4: Boa. Eu estava acompanhando aí um pouco da tua história e eu queria que você relatasse para a gente como é que funciona aí essa história de ser reservista, né? Recentemente você esteve no Exército de Israel e, obviamente, com essa situação caótica você foi convocado. Como é que funciona o seu trabalho, que me parece que você é até sniper, né?
1: Sim, eu saí do Exército faz meio ano, eu acabei o serviço obrigatório de dois anos e oito meses. É... Seis, eu tive seis meses de, é, de, de sendo civil, assim para se dizer, e, e já começou essa guerra, todo meu pelotão já, todo mundo falando a mesma coisa, parece que a gente saiu por umas pequenas férias e já voltou, não deu tempo de nada, e sim, eu sou sniper, é, o sniper do, do meu pelotão, e, e é isso, a gente tá aqui lutando, treinando fazendo o possível para recuperar, vingar, várias palavras que a gente pode usar para o que a gente vai fazer.
4: Bom, primeiro, desejar sorte né, na situação que você está aí representando Israel. Mas uh, nessa ordem cronológica, né, quando você foi convocado, eu queria que você contasse um pouco que você teve que pegar as armas, né? primeiro o exército te orientou para isso, e a gente quer saber qual que é agora, onde você está, para a gente meio que se orientar, e qual que é a, a estratégia que você recebeu aqui, Uh, direto de Israel.
1: Então, a gente está no sul agora, é, próximo à faixa de Gaza, é, bem próximo ao local da festa, é, onde foi a Rave, que meu amigo Hanani é, faleceu. Faleceu, não, perdão. Foi assassinado. É, o Rafael, aliás, queria mandar um abraço para ele, é, amigo meu também. E realmente é, é, é muito difícil difícil é muito difícil que o pessoal deve ter passado lá não consigo nem imaginar eu como soldado é como soldado não creio que eu passei porque pelo que eles passaram lá e eu já passei por coisas no exército e e a parte mais difícil aqui além da de não saber o que vai acontecer no dia seguinte a gente nunca sabe quando que a gente vai ter que entrar em Gaza se a gente vai ter que entrar em Gaza é, muito provavelmente sim tem mais de 180 sequestrados, é, prisioneiros pelo Hamas e a, a coisa mais difícil aqui é ter que botar todos esses sentimentos de lado e continuar treinando e continuar lutando, hoje mesmo eu soube que meu meu amigo Hanani foi assassinado e e foi muito difícil é, para mim, para os meus amigos para a comunidade brasileira eu não sabia e até agora quando eu estava vendo aí vocês falaram com o Rafa, é, meus pais da família. E sim, essa é a parte mais difícil com certeza. Eu posso ficar dias sem dormir, dias sem comer, mas ter que pensar, pensar no que fizeram com a gente e continuar em frente lutando, é com certeza a parte mais difícil.
6: O Alex, é o trabalho do Exército é difícil, porque vocês não podem agir igual, porque vocês têm que proteger civis, obviamente. Mas a missão é resgatar reféns e controlar a situação, ou, nessa chance que vocês têm, já eliminar esse mal, já acabar com, com, com o Hamas de uma vez por todas?
1: Então, é, a prioridade de Israel, como o Rafa disse, Israel é um país que salva vidas é humanitário super bom. A gente só quer a, a, a nossa prioridade máxima número um é que as pessoas, e, e tentar tentar salvar o máximo de pessoas possível, não importa onde ela vem, o que ela acredita, e o Hamas tentar matar o máximo de pessoas possível, não importa, não importa de onde ela vem, não importa ela acredita. Essa é a diferença entre a gente e eles. Eles fazem coisas que simplesmente em é, humanas é, é, eu, 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 eu quando vi os vídeos não quis acreditar no que eu estava vendo do que eles fizeram é, com soldados com crianças, bebês é, idosos e sim, é muito difícil quando você tem uma situação que você tem que entrar num, num território muito pequeno que é a faixa de Gaza e, e você vê é, teoricamente, um terrorista que coloca um bebê na frente para se defender, como escudo. Sim, com certeza o combate fica 30 milhões de vezes mais complicado.
2: É, é o terrorismo, o terrorismo é muito covarde, né? é, é.
4: não tem como, é muito
2: covarde. Não, não tem o que falar e porque e o que just... você tá falando foi uma execução. Já chegou lá para executar, para matar ou para pegar refém. É terrível, é terrível. E não é nem questão de partido político, não. é uma questão moral, cara. Sim, é, uma questão de valor, é o mínimo que você tem que ter. questão de valor moral de como um ser humano. Exatamente. Você acompanhando os vídeos, né, é aquilo é que a gente está falando. É uma coisa inacreditável, uma coisa que a gente não consegue imaginar, não é,
4: mano? Não dá para dimensionar. É um negócio assim, um, um cara jovem, né? O Alex tá lá, né? A gente fica com a família inteira. E tem uma outra coisa que sai tanta notícia, que uma coisa que a gente gostaria de você esclarecer para a gente é a situação das vítimas, né? Ou das pessoas que foram sequestradas lá. Sim. A gente viu idosos, crianças, pessoas sendo estupradas. Como é que está essa situação das pessoas que foram realmente sequestradas... Estão por esses né? desaparecidas. por esses terroristas.
1: Então, é, é, o, o Hamas é, toda vez está... É, está ameaçando é, eliminar cada ataque que a gente que a gente faz na faixa de Gaza... a gente o exército israelense explodiu grande parte de lá cortou energia cortou água tudo para dificultar dificultar a, 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 as ações do Hamas e, e é uma situação muito complicada porque eles prendem os os prisioneiros embaixo da terra grande parte das vezes é uma situação realmente muito complicada é, e está tudo tá tudo muito bagunça ainda e vai demorar para tudo voltar ao normal, infelizmente. É, mas, como o Rafael disse, o país inteiro trabalhando para um, uma missão em comum. Quem não está no exército está ajudando, trazendo comida. Tem gente que vem, como eu disse aqui já na, na Jovem Pô para vocês, o meu, os meus almoços e jantares... Não são dois são pessoas que voltariam, voluntariam, gastam bastante dinheiro para vir até a nossa base e cozinhar para a gente. Então, é uma, um, um povo que não, não tem igual.
2: É, exatamente, é, a gente tem acompanhado também, né? Solidariedade tá, a, a, das pessoas. Tá todo mundo mobilizado. Bom, vamos desejar aí, desejar. eu ver se o Mota, o Mota tem, tem alguma pergunta, Mota, você, o Mota está no Rio de Janeiro, também está acompanhando aqui
3: essa, essa programação. Tenho sim, a gente já, eu conversei já com o Alex ontem no Pingos Noizins, e eu, eu sei que o Alex, me corrija se eu estiver errado, Alex, você chegou a Israel com 15 anos, é isso? Isso, isso mesmo, cheguei para fazer o colegial aqui em São Paulo. Você imaginava que um dia você poderia entrar em combate, Alex? Você está vivendo uma experiência que a maioria dos jovens brasileiros nunca vai viver. Né? É, você imaginava que você um dia ia entrar em combate?
1: Então, no, no momento em que a gente se alista para o Exército, a, acaba acaba o colegial e se alista para o Exército... É, quem decide ser combatente Você pode escolher Grande parte das pessoas decidem ser combatentes Porque querem dar mais pro país é, Já tem isso na cabeça de que pode acontecer Até acontecer você não acha que é real Você não acha você, Tipo, não, não, não cai a ficha é, No momento em que acontece Mesmo depois de eu ter saído do exército é, Seis meses depois Sendo reservista eu voltei E no momento em que começou tudo Eu não tava acreditando no momento que eu pus o uniforme o colete vim para o meio do deserto e vi meus amigos todo mundo todo mundo bravo todo mundo querendo querendo estar tá lá querendo lutar é uma, uma mudança de 180 graus tudo muda você está em outro lugar você é outra pessoa você é, não é não é mais o Alex é o soldado você está lá para fazer o que o que o que é necessário ser feito e salvar vidas
5: Alex, eu queria perguntar na questão pessoal, como que fica o psicológico, como você acabou de falar, é, não é mais o Alex, é o soldado, porque é, tem toda a preocupação é, pela sua vida, tem a questão de você ter perdido, infelizmente, amigos, pessoas próximas a você. É, como que está que o seu psicológico agora nessa questão, hein?
1: Então, é... Assim que recebi a mensagem que meu amigo é, não está mais com a gente, é, tudo que veio na minha, na minha cabeça foi: eu quero devolver da melhor forma possível. Eu quero agora entrar em Gaza e, e saber pensamentos irracionais, coisas que é, é só uma raiva é, extrema e daí vem a tristeza. E eu recebo muitas mensagens carinhosas de muita gente que acompanha e muita gente rezando pela gente, e, e, e são são muitos sentimentos, é, minha família eu tenho família aqui em Israel, minha mãe mora em Israel, meu tio mora em Israel, minha irmã menor mora em Israel, é, então, são muitas coisas diferentes, é medo por parte da minha família, é raiva por parte do meu amigo, mas no final, como eu disse, a, a minha missão mais difícil é botar tudo isso de lado e limpar a lágrima quando eu tô no stand de tiro treinando, voltar para dentro e continuar treinando, sabe? Essa é, a, essa é a minha maior dificuldade, eu acho que para grande parte das pessoas, mas como eu disse, a gente bota o, o uniforme e a gente é outra pessoa, a gente está pronto a fazer coisas que, que o Hamas não espera que a gente faça.
7: Alex, é, são três brasileiros que estavam desaparecidos, infelizmente dois já foram é, confirmados mortos e uma ainda segue desaparecida. No total, você falou de, de Gaza, mas o número de sequestros ainda é, que vocês não, não sabem o que aconteceu são quantos e e o tempo para agir imagino que que deva ser o mais rápido, né? Porque cada cada hora que que passa acho que a chance de, de, de vida deve diminuir, né? Imagino eu. Então queria saber como que tá essa essa questão, né? Que é, você falou tentar poupar vidas e e, e agir o mais rápido.
1: Sim, pelo que eu sei, por enquanto, é... da última vez que eu chequei, eu, eu não estou muito por dentro dos números, mas eu vi que pelo menos 180 pessoas foram, estão sendo feitas de, de reféns dentro, dentro da faixa de Gaza, fora pessoas que são feitas reféns na própria casa, em cidades pequenas no Sul de Israel, entre elas crianças, idosos, mulheres. É... E vou te dizer o seguinte, eu... Eu dou graças a Deus que eu não sou a pessoa que tem que tomar a decisão de o que fazer com essa situação, porque é uma situação muito difícil de verdade, muito difícil. Nunca aconteceu é, e eu, a, a, a decisão que for tomada eu vou eu vou seguir as ordens e vou fazer o possível para trazer essas pessoas para casa. Mas é sinceramente é muito difícil saber agora o que vai ser feito e, e como vai ser feito. É, e é, é, então, enfim, é isso
4: a gente acompanha as notícias a maioria das respostas de Israel é aéreo né só que tem a parte terrestre porque a gente está falando que esses terroristas né 40, 50 mil estão envolvidos né, no meio da cidade de Gaza é, é, é previsto uma invasão terrestre?
1: É, com certeza com certeza a gente vai devolver o que, o que eles fizeram com a gente, não não, o que eles fizeram com a gente no, 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 ao pé da letra, a gente não, não, no final das contas, existem civis lá que são inocentes. A gente quer acabar com o um grupo terrorista, oh, com as pessoas que não se importam com a vida.
2: Muito bem. A gente está conversando aqui com o Alex Kramer. Ele é brasileiro e ele, tá, ele é convocado, reservista. reservista pelo Exército de Israel. Tem mais perguntas ou não?
3: Mota, tem pergunta? Eu queria perguntar o Alex, o que que Israel... Não sei se é uma pergunta que você pode responder, mas, o, o, na sua opinião, o que Israel espera do Brasil nesse momento?
1: É, então, eu soube que Israel mandou... É, que, perdão, o Brasil mandou seis aviões para é, para trazer de volta é, cidadãos, cidadãos brasileiros aqui de Israel. É, eu achei isso extremamente... É, espetacular é... e sinceramente inter internacionalmente o que eu sei que que se pode fazer como ajuda são doações de comida é, mantimentos dinheiro é tudo, tudo tudo que possa o que possa ser é, mandado de longe e sinceramente rezar e orações é isso que pode ajudar a gente
2: boa vou agradecer obrigado viu pelo papo aqui com a gente Conversou com a gente aqui o Alex, Kramer. Também, que, o Alex Kramer, que gentilmente atendeu a gente aqui, a Jovem Pan. Ele que está lá e foi convocado pelo Exército de Israel. Sim, boa sim. sorte para você, nossa solidariedade aí a todo o hum. povo aí, vocês que estão aí enfrentando esse momento terrível aí. Obrigado, hum. viu, viu, Alex?
1: Obrigado a vocês, muito obrigado. Boa sorte, boa muito... sorte.
2: Exatamente. Vai lá, Reginaldo, Show. manda bala. Valeu,
4: obrigado, turma. Reginaldo, parabéns para o papai, inclusive. Reginaldo vai ser papai. Tá sabendo? Oh, Cadê o Mota? O Mota. Parabéns parabéns. Mota continua com a gente? Opa,
5: tá firme. Mota. Tô aqui,
2: Pô, o programa de hoje é. me deixou. Nossa, é, também. Né? É, Foi
7: uma,
4: é um soco no estômago, né, cara?
7: A, e, e também queria falar já com o Mota duas coisas. O MST apoia o Ramasso. Pelo amor de Deus. Apoia o Ramasso. Eu não sei se ele chegou a ver. O Maduro deu uma hum. nota apoiando o Hamas pela Venezuela. Olá, e, infelizmente, o presidente Lula e o Boulos, até agora, não chamaram, citaram sequer Hamas e muito menos de ataque terrorista. Junto a isso, acaba de sair no antagonismo uma imagem chocante é, de uma reportagem que fizeram. 40 bebês foram mortos, Meu alguns Deus deles céu, decapitados. Cara. Por, por um grupo terrorista. Então, assim, você não está tratando aí, não, não é uma questão política, não é uma questão ideológica, mas, assim, me preocupa muito a posição. É do Brasil. É barbárie,
2: né? assustador, assustador.
7: Você fala assim, ah, precisa, precisa resolver esse problema. Não, você não, tem um grupo é... terrorista que está matando civis Beleza. inocentes. Assim, você pode
4: Estuprando, ser... Estuprando... Você pode
7: Deus. ser, obviamente, a Ô, favor Mota... do Estado da Palestina, mas não contra o terrorismo. Você
2: é... sabe que é um negócio que às vezes a gente... Né, às vezes a gente fica batendo papo, trocando ideia e tal, e a gente fala, pô, a gente está no no século 21, 2023, né? Que às vezes as pessoas falam, não, a sociedade, a sociedade tem que evoluir, é. nós temos que evoluir como seres humanos. Quando a gente vê um negócio dessa proporção, né? Essa barbárie, esse massacre, a gente fala, o que está que, que acontecendo, né, Mota? O que está acontecendo é. nesse planeta, né? É muito louco isso, né? É uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse acompanhar. Desse jeito, né? A gente viu a Segunda Guerra, né? Foi a carnificina a Segunda Guerra. A gente falou, pô, nunca mais vai ter esse... Agora, acompanhando isso aí, tá louco, né, Mota?
3: É, tem... tem primeira Guerra, a, a Revolução Russa, depois a Revolução Chinesa, depois a Segunda Guerra, depois a Guerra da Coreia. É, é uma a, a camada de civilização que separa a gente da barbárie, Emílio é muito fina, muita gente acha que a gente vive num mundo seguro, onde tudo está garantido, né? e aí a gente pode comparar a nossa situação com a situação desse, da, do, dos jovens que estavam nessa, nesse festival. Um festival para celebrar o amor, para celebrar a paz, a alegria de viver, e aí descem sobre eles um bando de abutres, eu acho que esse é o momento da gente lembrar. E aí, respondendo a pergunta do Sam né? É, a esquerda tem, naquela cestinha dela, que tem aborto, que tem liberação das drogas, demonização do armamento civil, lá naquela cestinha tem apoio ao terrorismo. Não adianta fugir de... Essa é a realidade. Eu vejo muita gente nas redes sociais cobrando de políticos de esquerda uh, radical condenação aos ataques, não virá condenação. Porque faz parte da mentalidade da esquerda radical apoiar o terrorismo. Para eles é tudo guerra de libertação, é luta contra o colonialismo. Como assim?
7: O MST está chamando o Hamas de brava resistência. Meu 40 Deus. bebês mortos. É, é é inacreditável. Assim como a apologia ao nazismo é crime, para mim isso deveria ser também, porque não se trata de... A gente viu agora o depoimento. Não se trata de ser judeu ou não. Mataram todo mundo e dane-se. É
4: vida. Estou na cabeça de criança. Não é possível que o cara é. não tenha uma sensibilidade.
7: E eu queria saber dos políticos que não se manifestaram né, e, e de certa forma, apoiam isso. É assim, O quão preocupante isso é, é num país que que, teoricamente, nunca teve esse tipo de problema né? como o Brasil.
3: É, isso é uma semente do mal, né, Sami? A apatia moral, a indiferença, é uma semente do mal. Essa, essa postura de colocar a vítima, de colocar os jovens que foram vítimas desse massacre e daqueles que cometeram o massacre, colocar os dois no mesmo plano e dizer que os dois têm que sentar para conversar. Você imagina como é que deve, devem estar se sentindo os parentes, os pais dessas vítimas, ao ouvir essa conversa. Né? Tem que sentar para conversar, vamos mediar, vamos encontrar um meio termo. Como assim? Não existe conversa com quem tem esse tipo de atitude. Né? E é sempre bom lembrar, o, o, o Ramaz, ele é uma organização cujo propósito é exterminar Israel. Eles não estão lutando por liberdade, eles não estão lutando pelo socialismo, eles não estão lutando contra o colonialismo. Eles estão lutando para varrer Israel do mapa. E o Hamas, como ele domina a faixa de Gaza, ele é o governo na faixa de Gaza, ele controla, inclusive, o sistema educacional da faixa de Gaza. Então, as, as crianças, os adolescentes da faixa de Gaza são educados com essa mentalidade de, de crescer para um dia combater o inimigo sionista e, e, quem sabe, com o sacrifício da própria vida, que eles consideram como uma glória maior. Então, como é que você combate, com um, combate um inimigo que está buscando a própria morte como forma de realização? Né? E isso é o que muita gente bem-intencionada não percebe. Essas pessoas não percebem que o palestino que mora na faixa de Gaza, ele é tão refém do Hamas como são aqui no Brasil as pessoas que moram em comunidade, que são reféns do narcotráfico. Imagina se você pode, em qualquer comunidade brasileira, fazer um protesto contra o narcotráfico ou ir lá reclamar com o um traficante que você não quer mais aquela atividade ali porque aquilo ali faz mal para a sua família. Né? Então, muita gente que faz, a gente vê... Algumas pessoas, algumas bem-intencionadas, fazendo apelo pelo fim do conflito. Mas, geralmente, esse apelo vem quando Israel responde aos ataques terroristas. Mas o momento de fazer apelo pela paz é antes dos ataques terroristas. Por que, que o mundo é indiferente à existência do Hamas? Por que, que o mundo está de boa, a ONU, até, até onde eu saiba, Nunca foi feito nenhuma força internacional para tirar o Hamas do governo, da faixa de Gaza. Mas é, uma, é, mas é uma organização terrorista. Olha o que o Hamas fez. Então, a hora de pedir a paz, de sugerir mediação, conversa, é antes dos terroristas invadirem um festival de música cheios de jovens desarmados e matarem, e
6: abusarem, e sequestrarem. Ô, Nota, pela sua experiência em segurança... Uma pergunta, é, que nem a gente falou com o um soldado, qual a dificuldade, ou por que não pode se invadir e já exterminar com esses terroristas? Porque não é só lidar com isso, você tem que tomar um território, é essa a dificuldade de lidar com, com, essa, com essa situação?
3: Porque eles são covardes, Fuzil, e estão misturados à população civil. É exatamente o mesmo caso ontem, eu acho que foi ontem, a Polícia do Rio de Janeiro fez uma mega operação nas comunidades e aí você é, você vai entrar numa comunidade a polícia brasileira entra, a polícia carioca entra numa comunidade, ou o exército de Israel entra num local como a faixa de Gaza, você tem que entrar lá respeitando as pessoas que não tem nada a ver com aquela história, né? você tem que tomar cuidado para que inocentes não sejam feridos você tem que você, você é, tem essa obrigação moral e você está procurando um inimigo que não tem nada disso para o seu inimigo, quanto pior, melhor. O seu inimigo pode, às vezes, até atirar em pessoas que são ali do local só para depois mostrar para a imprensa e dizer, olha aqui o que a polícia fez, é né? aqui no caso, olha aqui o que Israel fez. E essas cenas que a gente está vendo aí, é isso que o Hamas queria. O Hamas agora vai pegar essas cenas, o Hamas e outros que tem interesses diversos nessa história. E vão usar isso como prova da barbárie de Israel. Mas e aí você vê algumas pessoas... Isso é uma coisa eu quero chamar a atenção para esse ponto. Tem gente que diz que reclama da falta de proporcionalidade da reação, porque a reação tem que ser proporcional. Aí eu pergunto para vocês, qual é a reação proporcional ao assassinato de 40 bebês? Qual é a reação proporcional ao sequestro de 200 pessoas? A gente imagina o que deve estar acontecendo com essas pessoas nesse momento. Qual é a reação proporcional a um bando de terroristas que desce de, de, de paraglider no meio de um festival de jovens e sai atirando e jogando granada? A gente, as pessoas precisam parar e pensar para não embarcar nessas canoas furadas ideológicas, porque tudo por trás disso é como o Sam levantou muito bem, né? É claro, é claro, a esquerda radical, jamais vai condenar o terrorismo.
2: E, a... é, e os senhores
4: da guerra estão lá no Bahrein, né? Exatamente. Os a senhores estão no Catar, A Qatar, turma não está lá. Bahrein. Vê se está na faixa de Gaza vivendo isso. Agora, o que mais revolta, e você fala muito bem, é a omissão de governo. porque a gente para para pensar é até uma provocação. O que, que se faz com o dinheiro quando você vai ajudar, né? Vai construir uma escola ou vai dar um míssil? O que, que o dinheiro desses governos que estão lá em Gaza estão fazendo e o Hamas administra ele? Já pararam para pensar, essa turma, como que a gente ajuda? Porque se a gente não raciocina dessa forma, né, Mota?
3: Não, não, é, é, a, a gente embarca como nós estamos do lado que valoriza a vida, né? o Alex falou muito bem isso, nós somos o lado que valoriza a vida, nós somos o lado que quer a paz, então, a gente tem dificuldade para entender a forma de pensar de outras pessoas que não dão valor nenhum para isso. Tá? Então, essa é uma pergunta que a comunidade internacional tem que se fazer. Essa responsabilidade está na mão de, de vários países. Como é que se permite a existência do Hamas? É tanta indignação justa né, com a invasão da Ucrânia pela Rússia, e a existência do ramais fazendo a população da faixa de Gaza de refém e cometendo atos como esse? Vai ficar isso, por isso mesmo? É, será que o melhor que a comunidade internacional consegue fazer é, é pedir que os dois lados sentem para conversar? É complicado.
2: É, e a ONU também... A ONU também é, perdeu são só os cinco que mandam ali, se um não aceitar, o outro não entra, é, aí é, você então. tem a Rússia, Sim. tem a Rússia meio com a China ali, meio com o, o, Irã. Irã. o Mas Irã. Isso é complicado, também. essa conta, Sim. né? Essa, essa geopolítica, essa divisão aí, é. né, Mota? O que
3: será que vai é... ser do, do planeta aí, hein? O, o... Eu acho que o resumo da ópera, Emílio, é o seguinte, a única coisa que para Homens fanáticos armados são homens de bem corajosos armados. O resto é conversa fiada. Boa. Você pode pedir paz, é, soltar pomba branca, dar abraço, vestir roupa da cor que você quiser. Mas na hora que acontecem cenas como essas que a gente está vendo aí, a, a, a gente viu a história do Alex, né? ele contando que ele ficou escondido no bunker e que tinha policiais lá fora. Imagina quantos policiais deviam ter. Sei lá, quatro, cinco, seis. E aí, de repente, vem um batalhão de terroristas atirando, jogando granada. Imagina o que, que se passou na cabeça daqueles policiais. Né? É, acabou. Nós vamos morrer. Mas eles ficaram lá. Eles resistiram. E pela resistência deles, algumas pessoas que estavam num bunker foram salvas. Eu acho que esse é o resumo da situação do, do, do nosso mundo hoje e talvez de toda a nossa civilização. Quem salva a história são sempre alguns poucos homens corajosos que têm não só a coragem de fazer o que é certo, mas, mas talvez antes disso, a coragem de dar os nomes certos para as coisas. E eu gostei muito quando o Alex falou, vocês vão lembrar, ele estava falando do Hanani, né? Eu acho que ele tá falando do Hanani, ele falou, o Hanani faleceu, aí ele disse, não. É. Ele se corrigiu. Foi ele falou, o foi assassinado.
6: Exato.
2: É, foi uma execução. Sim, cruel. Se você começa a acompanhar ali aqueles vídeos, né? Os vídeos são impressionantes, bom, né? Bom. Que as pessoas gravaram, eles fugindo ali da rede,
4: Sequestrando as pessoas. Molecada, tudo 20 tudo A menina que morreu tem 20, 24 Deus. anos. Tava curtindo uma festa. 24, né? anos. 24
7: anos. 24 anos, tava na balada. Ai, e a culpa... Sim. É... Covarde, não tem é.
4: justificativa, você me desculpa, não tem como passar não pano. Tem, pro, no, não tem
7: ideologia que, que possa justificar. Ah,
4: não tem... Ah, ela não faleceu. Ela viva,
7: não, não mas a é outra brasileira... Não, não, é outra. É,
4: outra. É, a, é a Ruiva, a Ruiva. A Ruiva faleceu. A Ruiva faleceu. A ruiva faleceu assassinada. É, é tem uma brasileira ainda desaparecida, Isso, que é a
7: Carla...
2: É, eles ficam
4: mandando notícias aqui. Calma aí, a gente calma. fica
2: confuso. Posso Cheque e mais... precheca, Zuzi.
4: Tem mais uma questão? Que mais? Pode Diga. falar uma coisa? De... Você manja muito também dessa... do baralho, do tabuleiro. É um negócio seguinte, Israel, como o fuzil puxou ontem... O tabuleiro não o ta... é mais o mesmo, então, hein? Então, exa... vai mudar essa é história do Oriente Médio. Israel tava para fazer um acordo de paz né, com a Arábia Saudita. E a gente fa... o Irã fala que não está financiando nada do Hamas. Está ou não o Irã participando dessa história e teve impacto ou não o possível acordo de paz com Israel e Arábia Saudita, meu querido Mota?
3: A probabilidade do Irã não estar envolvido eu diria que é zero. Não existe. Aliás, nós entrevistamos, não me lembro mais se foi aqui, se foi no Jornal da Manhã, ou se foi no Pingos, mas nós entrevistamos o cônsul de Israel, acho que foi aqui. Foi, não aqui. foi? foi, foi é. aqui. E ele, ele disse logo de cara, é lógico que o Irã está por trás disso, eu queria chamar a atenção de vocês para um, um, um aspecto especialmente perverso disso que está acontecendo. Né? É essa estratégia do Hamas, desses terroristas, desses animais selvagens de cometerem o, o, os atos que eles cometeram contra famílias, contra crianças, contra as mulheres, filmaram isso e colocaram nas redes sociais, como se tivesse numa grande brincadeira, né? como se tivesse ali num, num reality show. É a brutalidade mais inconcebível servida para você no seu celular. Eu pergunto a vocês, qual é o objetivo principal de alguém que faz isso? Que filma assassinatos, que filma todo tipo de brutalidade e espalha pelo mundo inteiro? A minha opinião é o seguinte, o objetivo deles era provocar a reação mais dura possível de Israel. Era isso que eles queriam porque senão eles não teriam dado, né? O, parece um troço voltado para publicidade.
6: Missão suicida quase, né? Sabendo do final qual seria, mas vai vai para cima, né? Para causar esse claro. impacto, né?
3: Agora por que isso? Tem tem algumas hipóteses, né? Uma das explicações é para provocar uma reação forte de Israel e causar destruição na faixa de Gaza, na esperança de que venha mais ajuda, depois venha mais dinheiro da Europa, né? Porque eles recebem uma quantidade enorme de dinheiro, acho que mais de um bilhão de dólares lá de ajuda da Europa, pode ser para provocar os outros países árabes para entrarem também na guerra contra Israel, dizendo, olha, o que Israel está fazendo aqui com os palestinos, e pode ser também para atrapalhar o acordo de Israel com a Arábia Saudita, acho que nós falamos disso ontem, né? o Israel está, está, ainda está, até onde eu sei, trabalhando para, um, para fechar um acordo com a Arábia Saudita que provavelmente incluiria um projeto conjunto dos dois países de um gasoduto para levar a enorme riqueza que Israel tem de gás para a Europa. E aí servir né, como ajuda para a Europa, que não recebe mais o gás russo. E aí se você pensar nesse projeto, tem muita gente que perde com esse projeto. Né? Porque a Europa ficaria mais segura do ponto de vista energético... Não, não teria mais essa dependência. Então, isso tudo pode estar... É, a explicação pode ser uma dessas. Ou pode ser também... Isso é o mais aterrorizante de tudo. O um simples fanatismo. É, a obsessão em ser mártir, em destruir. E algumas pessoas têm nisso aí a única justificativa da vida delas. Então, é um cenário realmente muito complicado.
2: É... Você bobear, tem até o dedo do Putin aí, esse negócio do gás, né? Que ele é dono do gás, é uma lá, né? uma outra hipótese. Ô, ô, Mota, mas esse negócio aí também foi preparado há muito tempo, né? Os caras não foram do dia para noite, que é, isso aí... Lógico, é,
4: lógico,
5: tá planejadinho.
2: E, e, ali, eu, e pelo que assim. eu vi lá, eles falaram assim, que poucas pessoas, poucos líderes sabiam desse ataque. desse ataque.
4: Mas como é que eles conseguiram regimentar tanta gente... Porque é muita gente, né? É muita gente Sim. e gente infiltrada, né? Eu acho que o Mota pode posso... falar sobre isso que tem um sistema de internet também que foi bloqueado. Não sei se você acompanhou isso, Mota, que o Exército Israel não sabia desse ataque porque teve um sistema bloqueado da internet. Você chegou a ouvir algo é. parecido?
3: Não, não. Não, não cheguei Zuzu. isso. Realmente é um mistério que ainda tem que ser explicado. Nós perguntamos isso ontem para o oficial, né, das Forças de Defesa de Israel. Ele disse o seguinte: realmente isso aí tem que ser explicado, mas nós não estamos nos concentrando nisso agora. Nós estamos controlando a crise e depois nós vamos saber. O Exército de Israel, as Forças de Defesa de Israel, tem uma divisão chamada de Divisão 8.200. Essa divisão é lendária, porque tem, é, é considerada a melhor do mundo em ataques cibernéticos. É dessa divisão que saíram vários fundadores de empresas de tecnologia aí, americanas, foram pessoas que trabalharam nessa divisão. Então, como é possível que um ataque dessa envergadura não tenha sido captado? Eu estive em Israel alguns anos atrás, visitei várias empresas de segurança, foi alguns kibutz que desenvolvem tecnologia de segurança, e eles têm lá acho que o que eles têm lá existe em poucos lugares do mundo. Aí está uma demonstração do Iron Dome, que é um sistema de defesa aérea fantástico. Essa pergunta ainda não foi respondida. Como esse, como, primeiro, como a preparação desse ataque não foi detectada, Que o ataque levou vários meses. Eu vi em algum lugar, não me lembro mais onde, alguém do Irã dizendo que esse ataque já estava sendo preparado desde agosto, mas provavelmente mais cedo, porque para você treinar... Para, aqueles, para os terroristas usarem os triciclos com o paraglider, aquilo ali provavelmente demorou mais tempo. E essa quantidade enorme de mísseis, como é que isso entrou na faixa de Gaza? Então isso aí ainda precisa ser explicado.
2: É exatamente eles falam que, que que eles produzem o próprio
4: o próprio míssil né? sem a fábrica interna né? é, mas precisa ver, próprio... é precisa tem ver várias teorias a gente é, já eu falou eu, eu disso né que se tinha míssil né? que o cara recuperou de outros ataques de Israel tem tinha que fazer coisa... um
2: breakzinho para a rede é só um break para o Reginaldo agora Reginaldo para você o break já já a gente está de volta estamos aqui conversando sobre as últimas notícias está acontecendo lá em Israel daqui a pouco a gente vai falar com a nossa querida Sim. Aline, ela já está aí, já está aí daqui a pouquinho, depois do, do break lá. Vai lá, Reginaldinho.
5: Ô, Mota, uh, eu queria perguntar para você a respeito de Israel, se você tem alguma informação, onde vocês entrevistaram é, pessoas lá, é, porque desde 2006 não, não tem nenhum conflito uh, Israel lá com, com o Líbano, né? E eu queria saber se tem alguma informação, se, como que está essa tensão, porque é, parece que o Hezbollah fez algum, alguns ataques ali na, na região e Israel revidou. Você sabe alguma coisa, como que está essa tensão é, com o Líbano ou não?
3: Olha, é, nós conversamos, eu também não me lembro mais é, quando, mas nós conversamos com uma pessoa que mora bem ao norte de Israel, quase na fronteira com o Líbano. E ele disse que no lugar onde ele morava não tinha nenhuma movimentação anormal, não tinha acontecido nada, agora todas as pessoas com as quais a gente conversou é, disseram que está é, tá todo mundo em estado de choque, ninguém esperava isso, é, a maioria das pessoas está em casa, evitando sair, guardando mantimentos para dois, três dias, receberam instrução do governo e todo mundo em estado de choque, porque o que aconteceu é uma coisa absolutamente inconcebível.
4: Não, terrível. Agora tem uma notícia de última hora que o avião da FAB está né, em Israel e vai agora resgatar alguns brasileiros. Né? É, você tem acompanhado também, Mota? Você acha que vai... Porque está um caos né, e não sabe se vai conseguir resgatar. Enfim, tomara que eles consigam sair de lá. Né?
3: É, é uma situação muito complicada. Até onde eu sei, o exército de Israel não entrou na faixa de gás ainda. Se em algum momento eles começarem essa operação... Vai ficar tudo mais complicado, e, né, mas é, vamos esperar que o Brasil consiga fazer o resgate dos brasileiros que estão lá, porque deve estar realmente uma situação muito complicada, muito difícil.
4: É, a prioridade é quem mora no Brasil e não comprou passagem. Aí o governo também vai retirar 26 brasileiros em Gaza pela fronteira do Egito. então Tem, tem a brasileiro
2: a que mora em Gaza, parece que são 6 mil, né? e, e, e em Israel acho que são... 20 mil, ontem eu estava ouvindo aqui.
4: É, é que a gente ouve. Cada hora é um número, né? Eu ouvi Sim. 15 mil, mas enfim, tomara que eles consigam sair de lá, né? Ontem a gente entrevistou o, o Chicão e ele falou que o aeroporto estava aberto para os voos. É. Sim, né? tem então algumas,
2: algumas empresas já estão voando, tão, Sim, tão fazendo estão fazendo. conseguindo o sair de é. Israel. Ô, 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 Mota. O grande, o grande problema vai ser entrar em Gaza, né? Aí que vai ser o... Sim,
7: eles usam escudos humanos. Aí que
2: vai né? ser o... o... Tem que ter muito cuidado também, né?
3: Porque eles vão usar isso aí também para propaganda, né? Sem dúvida, sem dúvida, Emílio. É, eu eu tenho certeza que isso é uma parte essencial do plano deles. E é, eu acho que é por isso que eles fizeram o que eles fizeram. Com esses requintes de, de perversidade e documentaram tudo isso, e jogaram nas redes sociais. E o que eu acho mais incrível é encontrar pessoas que veem nisso alguma coisa positiva. Né? Encontrar pessoas, na... e eu digo assim, não é só no Brasil, né? no mundo inteiro. Tem gente que acha que esse ato tem algum valor positivo. Mas eu acho que a característica do que... desse atentado foi justamente para provocar uma reação muito forte Agora, Israel tem experiência com esse tipo de combate. Israel está lutando pela própria sobrevivência. E eu tenho certeza que Israel não vai em busca de vingança. Israel vai em busca de segurança. E é o que o, o, o Benjamin Netanyahu disse. Agora, a decisão tomada foi de eliminar o Hamas. Não há mais como suportar esse tipo de coisa. E eu acho que essa é uma decisão que Jael toma para benefício de toda a humanidade, porque não é possível você conviver com um grupo que é, pratica esse tipo de ato. É sempre bom lembrar, esses, essas organizações elas estão espalhadas pelo mundo inteiro. Esse tipo de coisa está acontecendo agora em Israel. amanhã pode acontecer em todos os lugares. O mundo já viveu uma época, nos anos 60, 70, em que haviam grupos terroristas ativos por toda a Europa. É, tinha terrorismo na Itália, tinha terrorismo é, na Espanha, tinha terrorismo na Alemanha, tinha terrorismo no, até no Japão, na Inglaterra, e, e isso, a, a tolerância em relação a isso tem que ser absolutamente Zero. Porque para alguns é resistência, é, vê, né? né?
6: Não é terrorismo, Isso, é resistência. E você
3: vê lá, né? Aquela lá, lá
2: em Oslo, né? Que eles fizeram aquele acordo de Até ganhou o prêmio Nobel, né? O, o Arafat e o Isaac Rabin. Sim. Na época, né? E a gente vê, porra, e, e não, não virou nada, né? Hein, Mota? Não, não virou, não virou nada. nada, né, cara? Não, não virou. Não, não, isso... não, parece que não, não se aceitam, né? Enquanto enquanto Israel não for reconhecido, uhum.
3: não vai ter acordo, cara. É incrível isso. É isso. É um fanatismo irracional. Não, não, você não tem como dialogar com alguém que pensa dessa forma, né? É, Israel e, e várias vezes Israel já cedeu terras, territórios em nome da paz. Vamos lembrar que a faixa de Gaza já, já teve uma época que era ocupada por Israel militarmente. Israel se retirou e deixou que a, é, a faixa de Gaza se autogovernasse. E aí o que, que aconteceu? O Hamas foi escolhido, né? tem, tem gente que diz que o Hamas foi escolhido em eleições limpas na faixa de Gaza... Bom, de uma forma ou de outra, é o Hamas que domina a, a faixa de Gaza.
2: É, porque era o Fatah, né? O Fatah, nem se nunca mais ouvi falar do Fatah. O Fatah era outra... do grupo do... Era, é, que era do, tinha a OLP, né? Que era do, do... Do
4: Yasser Arafat.
2: E aí eles fizeram o acordo que nessas regiões o, o, o governo seria dos palestinos. Isso. Só que aí eu não sei se foi um deram o golpe Estão lá, tomando. entrou esse ramaz aí, tomou conta e agora o bicho dos caras lá são ué. os caras são terroristas mesmo é um grupo político terrorista
7: é equivalente ao ta Talibã, Estado islâmico não tem negociação,
4: é yeah. Ué, faz o exercício de deixar o Hamas a organizar, então, a, o Ocidente. Deixa eles organizarem lá, colocar a política do Hamas lá. Porque em Israel existe uma democracia. Tem árabe, tem judeu, tem cristão. Por que, que não coloca, então, o Hamas, essas pessoas que defendem, né, Mota? Esse, esse exercício, é... assim, ninguém, ninguém faz essa pergunta quando vai defender, né?
3: Não, ninguém, ninguém. Vai contar quantos, quantos judeus existem né, na faixa de Gaza. Vai ver como é que é a vida lá. Eu estive em Israel uma vez, e é uma experiência que realmente mexe com você, porque não existe nada nem remotamente parecido com o apartheid em Israel. Israel tem cidadãos árabes, que têm os mesmos direitos que os judeus, que podem votar, que podem ser eleitos. Milhares de palestinos, um dos nossos entrevistados de ontem, falou isso. Ele trabalhava numa empresa de transporte, onde a maioria dos funcionários eram palestinos, que vinham trabalhar. Palestinos que têm direito a, a, a todos os bens, todos os serviços que os israelenses têm. É Israel que fornece eletricidade e água para a faixa de Gaza. Como é que pode isso? Né? Você depende de, da, do outro país para receber eletricidade e água, e aí você manda foguetes e manda os seus soldados ir lá assassinar os bebês do outro país... Então, não é uma coisa racional. E os terroristas, eles se beneficiam dessa narrativa e dessa máquina de demonização de Israel, né, que fica repetindo a mesma história e tem muita gente que, por desconhecimento ou ingenuidade, acaba acreditando.
4: Muito bom. Vamos lá para Israel? Vamos, obrigado. Agradecer o Mota. O Mota continua aí com a gente. Fica
2: agradecendo fica aí, a informação, aí, mas isso. ele
4: continua com a Aline aí. Aliás, a gente vai chamar agora diretamente de Jerusalém a Aline, que ela tem o canal Aline em Israel, mas ela também é guia. E eu tive a grata surpresa de estar com ela em Israel. Primeiro, boa tarde. Shalom, Aline. Obrigado pela sua presença aqui no programa Pânico.
8: Shalom, eu acho que é um bom dia para usar essa palavra. Shalom é o que a gente usa de saudação aqui em hebraico, mas significa paz, que é o que a gente realmente está precisando esses dias. Eu tive o prazer de te acompanhar aqui em Israel e também o Mota, já vários anos atrás, quando ele teve, eu também tive o prazer de acompanhar ele aqui.
4: Boa, aproveitando esse assunto que o Mota está aqui, quando você me acompanhou, a gente estava em Jerusalém, uma coisa que eu achei muito interessante foi quando a gente foi indo para os bairros, e tem bairro dos armênios, bairro dos árabes, dos cristãos, dos judeus, todos convivem juntos, existem judeus e árabes em Jerusalém, existe algum judeu uh, na faixa de Gaza, é permitido? Eu queria que você contasse um pouco como é que funciona essa parte cultural de Jerusalém da diferença com Gaza.
8: Então, Jerusalém é uma cidade extremamente eclética, a gente tem aqui judeus, cristãos, muçulmanos, existem bairros de maioria, judaica de maioria, muçulmana, mas todo mundo circula com todo mundo, todo mundo trabalha com todo mundo, eu trabalho como guia de turismo, a maior parte da minha equipe são árabes, israelenses, muçulmanos, então a gente convive muito bem aqui, é parte da nossa rotina, uma coisa normal, quando as pessoas seguidamente vêm de fora, se espantam, mas para a gente são os nossos vizinhos, são os nossos colegas de trabalho. E em Gaza existem exatamente zero judeus vivendo. É proibido judeus entrarem e, obviamente, morarem na faixa de Gaza. Existiam judeus vivendo dentro da faixa de Gaza até 2005 e, por uma decisão unilateral do Estado de Israel, Israel retirou todos os judeus de dentro da faixa de Gaza, tanto civis como militares, e a ideia da retirada deles era entregar 100% do território de Gaza para a autoridade palestina, para que justamente isso fosse a base da criação do Estado deles. E o que aconteceu na prática é que o Hamas, esse grupo terrorista, deu um golpe de Estado e massacrou boa parte da população de Gaza que não era exatamente com a visão deles. Então, eles massacraram cristãos, opositores políticos... Uh, comunidade LGBT, sim, gente houve um grande massacre em Gaza, e não só em Gaza, pessoal, vamos deixar bem claro que os judeus também são proibidos de morar dentro da autoridade palestina, na Cisjordânia.
2: É, porque o, que, o, que, o acordo foi com a OLP, né? O, o, acordo, o acordo, na época, foi com a OLP em Oslo, né? Eles respondiam pelo povo palestino. E aí, o Hamas entrou. O Hamas deu golpe. Foi um golpe de, de, que eles deram aí, porque parece que tem eleição. Teve eleição lá, né?
8: Então, foi um golpe e foi um golpe extremamente sangrento. Porque, vamos voltar no passado, se a gente está falando dos anos 90, um, nos anos 90, Israel fez acordos de paz com a OLP depois, e aí eles ganharam territórios. Isso. Até então, os palestinos não tinham territórios eram os territórios que hoje em dia são territórios palestinos, que é Gaza e parte da Cisjordânia, eles pertenciam à Jordânia, ao Egito, antes disso também aos britânicos, ao turco otomanos. nunca existia um Estado palestino historicamente, e pela primeira vez nos anos 90, com os acordos de paz com Israel, eles ganharam território para eles serem auto-administrados. E a ideia é que os acordos de paz foram evoluindo com o objetivo, no final, dos palestinos terem um próprio Estado, com um pedaço da Jordânia e a faixa de Gaza. E, então, parte, os acordos empacaram e Israel decidiu tomar essa decisão unilateral de, de, de sair e dizer, olha, toma que o filho é teu. Em 2005,
2: esse... em 2005.
8: Exatamente, em 2005, se chamaram depois de 2006 eleições. Quem ganhou essas eleições é o Fatah, que é, hoje em dia, o presidente da autoridade palestina, e aí se deu um golpe de Estado. E, desde então, não houveram verdadeiras eleições. Vamos dizer claramente... Quando tu É que nem dizer que na Venezuela tem eleição. Obviamente que não tem eleição na Venezuela. Num, num território onde uh, o governo é terrorista e opressor, tu pode votar, mas só pode votar em quem eles dizem que tu pode votar. Uhum. Então, a gente não teve realmente eleições na Autoridade Palestina nem em Gaza desde 2006, realmente. E quando o Hamas uh, perdeu as eleições, porque o Hamas também, apesar de ser um terrorista, eles concorreram às eleições... Eles não aceitaram que perderam as eleições e deram golpe de Estado e realmente foi um golpe assim extremamente sangrento. As imagens que a gente está vendo agora são extremamente sangrentas também naquela época. O Hamas fez também crueldade com parte do próprio povo palestino, atirando pessoas, dissidentes políticos do topo de edifícios, arrastando os corpos pelas ruas. E, ele, e por isso, milhares de pessoas de Gaza tiveram que fugir de Gaza por causa dessa opressão no Hamas, e desde então o povo vive extrema, o povo de Gaza vive extremamente mal por causa do Hamas. Como a gente sabe, quer dizer, a ajuda humanitária chega em Gaza todos os dias, através de Israel, quer dizer, a ajuda humanitária enviada a Israel, e Israel permite entrar em Gaza, e eles pegam essa ajuda humanitária e eles desviam ela para o terrorismo. O dinheiro que chega, os materiais de construção não são usados para construir casas, eles são usados para construir túneis, para construir mísseis e, infelizmente, e também eles controlam tudo, dos hospitais, do sistema de educação, então eles mantêm com um punho de ferro o povo palestino realmente aterrorizado e vivendo em condições muito ruins.
2: Muito bem. Ô, Aline, você está quanto tempo? A Aline tem esse sotaque... Ela é uma gaúcho, gaúcha um sotaque gaúcho-israelense. Sim, mas ela tem um repertório ela histórico. Tem. Você assim. mora quanto tempo aí, aí em Israel? Eu moro há 15 anos em Israel. 15 anos. Você casou com... com, com, com você, você casou, com né? Com israelense. Você casou com israelense. Que foi, Sim. Emílio.
4: Com, e, com, e hoje com... ela... Te... Oi. Desculpa te interromper. Claro. Mas o israelense que ela casou, casou ela foi convocado agora, Sim. me parece, né? Ele está no exército agora, o seu marido...
8: Sim, meu marido está no front agora, ele, ele serviu no Exército de Israel, de serviço militar obrigatório dele como combatente, todos os anos ele vai passar um período no Exército para fazer treinamento, reciclagem, para estar tá preparado caso haja necessidade, infelizmente agora chegou o momento de necessidade, então no próprio sábado ele foi chamado para o front. E,
5: e vocês é, têm comunicação, como, como que está a, a comunicação com ele aí?
8: É, não. O que acontece é que o ataque que foi feito contra Israel, ele começou como um ataque cyber, justamente desestabilizando Israel. Então, foi ataque cyber, depois por terra, por ar e por mar. Então, Israel agora está cuidando muito de toda a questão cyber para que uh, isso não uh, não continue sendo usado. Então, a ordem, pelo menos que eu sei, pela unidade do meu marido, é que todo mundo tem que desligar o celular para que isso não seja usado para rastreamento de tropas, então o marido está com o celular desligado desde o domingo, ele chegou no sábado, no domingo ordenaram eles desligarem os celulares, quando eles estavam indo para mais próximo da fronteira, e por isso ele me avisou para mim não ficar preocupada por mim, minha família, meu bebê, gravidez, tudo, então ele, ele me avisou que ia desligar o celular e que ia mandar recados através de outra maneira, quando possível, então de vez em quando ele me manda recados para avisar que está bem.
6: Quando você ah, então falou de ataque cyber, desculpa, ah. Emílio, quando você falou de primeiro começou com ataque é, é, cyber, é, foi cortada toda a comunicação. É, é, co... Dá para você contar um pouco o que foi esse ataque cyber? Porque, de repente, muito da culpa que estão colocando no, no exército de Israel de não ter percebido, pode também ter influência por esse ataque cyber que começou, né, Aline?
8: Então, justamente, no início todo mundo se perguntou como pode ser que há um ataque dessa proposição, milhares de pessoas, quer dizer, a gente sabe de mais de 1.700 terroristas que cruzaram a fronteira, como pode ser que 1.700 pessoas cruzam a fronteira e Israel não se dá conta no mesmo segundo e Israel não impede a entrada deles. Então, o início todo mundo ficou em choque e aí as notícias aqui começaram a sair que realmente havia sido um ataque cyber e a gente acredita com bastante convicção que o Irã está envolvido, quer dizer... O Irã, ele financia o Hamas, a gente sabe disso, ele também uh, ataca cyber, ciberneticamente Israel constantemente, então a gente acredita que houve esse ataque uh, organizado pelo Irã de uma maneira cyber. A gente não sabe detalhes, então o Exército não divulgou detalhes, mas a gente sabe que de alguma maneira o, uh, esse ataque conseguiu uh, desconectar as forças de Israel e que Israel demorasse para entender que esse ataque estava acontecendo. Mas uma coisa que é importante aqui em Israel é, o exército errou, falhou. A gente tem certeza disso, a gente não sabe se foi uma falha cyber, se foi uma, onde está a falha, mas no momento o pensamento de Israel é, a gente não vai começar agora a apontar o dedo, ver de quem é a culpa e levar pessoas para julgamento, não, não, não. No momento, todo o país tem que se unir e realmente está se unindo, a gente vai lutar para defender Israel, para terminar com Hamas, e depois que isso passar, a gente vai sentar e vão haver comitivas inquérito e vai se realmente tentar entender como isso aconteceu. Mas o pensamento israelense que não é agora que a gente precisa uh, entender isso, se a gente conseguir entender melhor, mas esse não é o objetivo principal. O objetivo principal é terminar com a ameaça iminente, que são os terroristas assim, uh, infiltrados em Israel. e
5: terminar com o Hamas dentro da faixa de Gaza. Muito bem. Ô, Aline, é. É, eu, eu sempre estou é, fazendo essa pergunta, perguntei para o Mota e queria perguntar para você também, a preocupação com o Líbano. queria ver a sua visão, é, se você e as pessoas ao redor têm alguma preocupação com algum ataque vindo de lá, né?
8: Então, a gente sabe que o Hezbollah, o ISIS, o Hamas, eles são grupos terroristas que o objetivo deles é muito parecido: é transformar toda a região em um grande Estado Islâmico. Uh, e a gente sabe que o Hamas continua querendo uh, que o Hezbollah continua querendo destruir Israel, mas o Hezbollah está muito enfraquecido internamente. Então, obviamente que há uma mobilização muito grande de tropas no norte para impedir uma eventual entrada do Hezbollah pelo norte de Israel, mas a gente não acredita que um grande ataque vai vir. É, o Hezbollah já houveram alguns uh, alguns incidentes na fronteira que terroristas cruzaram e foram mortos ou uh, ou foram ou voltaram conseguiram voltar para o Líbano, mas não terroristas conseguiram infiltrar comunidades no norte. Houveram também mísseis lançados do Líbano contra Israel, mas uh, o Hezbollah já já disse não não não, a gente não vai entrar pelo menos o pronunciamento oficial do Hezbollah é que eles não têm interesse de entrar. A gente tem que lembrar, o Hezbollah lutou durante muitos anos dentro da guerra da Síria, quer dizer, eles estão muito enfraquecidos militarmente, porque eles estavam lutando dentro da Síria, causando também um massacre. Outra vez, os grupos terroristas não prejudicam só Israel, prejudicam os palestinos, prejudicam a população civil da Síria, o terrorismo é contra todos. Sim. E sim. também o Líbano está muito empobrecido,
2: não então, é interesse, né? Não é interesse. Não há interesse. Do... E, são gru... e, e, também, e também são grupos. Então, e o Hamas parece que é sunita, né? Eles também têm essa divisão dentro do, do, do islamismo. Sim, mas
8: eles têm, mas eles se unem para lutar contra Israel. Então, apesar de eles terem uh, visões diferentes. O objetivo deles é o mesmo, é lutar contra Israel e não só contra Israel, pessoal. Quem quer realmente ler, e entender um pouco melhor, busque na internet rapidamente o Estatuto do Hamas. Ah, e vocês sim. vão pegar sim. o Estatuto do Hamas e ali está escrito claramente que a luta é contra os infiéis. E isso inclui, obviamente, Israel, judeus e cristãos. Então, a gente vê que eles têm o inimigo, o inimigo que é todo mundo que não é igual a eles esse islam fanático não representa todo o Islã, mas é um Islã extremamente fanático que acredita que eles querem criar um estado islâmico aqui na região e a má notícia para eles é que isso não vai acontecer mas infelizmente Israel paga um preço muito caro por todo o ódio que vem do outro lado
2: é, exatamente é. E, e o grande problema né é que esses o extremista é, é uma pequena né? parte né esse extremista é uma pequena parte e faz esse estrago, né? Sim, porque que é não é tem o... como controlar esse um, é que é um ato terrorista, é né? A minoria... É a minoria... É um que... cara que,
4: é. se, que se explode, ele mata milhões. A gente não tem como controlar. Agora, os países árabes, Aline, que você sabe muito bem também, se você pegar a Arábia Saudita, ela também tem uma rivalidade com o Irã, né? Porque todo mundo, a, a, as pessoas colocam na mesma caixa. Eu queria que você falasse para gente as rivalidades que existem nos países árabes também.
8: Então... A, a, a gente subestima, muitas vezes, a importância da Arábia Saudita para o mundo muçulmano, principalmente para o mundo sunita.
2: Deu um pequeno... Estamos ao vivo aqui, sempre tem um, um pequeno Pô, problema. Um, acho que voltou. voltou. Voltou? Voltou? Voltou, voltou. Pode completar.
8: Ok. Uh, então, a gente subestima, muitas vezes, a importância da Arábia Saudita. A Arábia Saudita ela é líder do mundo sunita. Dentro da Arábia Saudita fica uh, tanto Meca como Medina, que são as duas cidades mais sagradas do mundo para os muçulmanos. Então, quando a Arábia Saudita começou a se aproximar de Israel e começou a fazer negociações de paz abertamente, as negociações estão acontecendo há anos por trás dos panos e agora abertamente estão acontecendo as negociações, os palestinos começaram uh, a, a ficar em segundo plano. E o Hamas decidiu esse ataque, a gente acredita que ele parcialmente foi motivado por causa disso. E é importante quando as pessoas começam a culpar o dedo e dizer Israel fez isso, Israel fez aquilo, o, os ataques foram por causa desse motivo. Um dos motivos do ataque foi justamente Israel estar em negociações de paz com a Arábia Saudita e a Arábia Saudita, é o maior inimigo deles é o Irã. E então, quando o Irã agora está prestes a terminar sua, sua bomba nuclear... A bomba nuclear do Irã não, não ameaça só a Israel, ela ameaça muito mais a Arábia Saudita. Então, a Israel e a Arábia Saudita estão se aproximando e eu realmente espero que esse acordo de paz aconteça. Apesar de tudo o que está acontecendo, eu espero que esse acordo de paz sim saia, talvez, nos próximos meses, no ano que vem.
2: Muito bem. O Mota, você tem Opa. pergunta, Mota? A Aline manja muito, hein? Sabe? A Aline eu, sabe sim, tudo. Eu,
3: sim, eu conheço a Aline já e acompanho o canal dela. Parabéns, Aline, por seu trabalho. Fantástico, tanto quanto, como guia, quanto como divulgadora de Israel. Eu queria te perguntar o seguinte, como eu, quando eu estive aí em Israel, eu sempre conto isso para as pessoas, uma das coisas que mais me impressionou foi a sensação de segurança que eu tive. Né? Eu sou brasileiro, moro aqui no Rio de Janeiro, e cheguei lá em Jerusalém e eu saía à noite, tarde da noite, e andava com tranquilidade, via famílias andando na rua, crianças brincando. Você acha que esse ataque vai é, mudar alguma coisa na cabeça das pessoas ou é um episódio que vai ser completamente superado?
8: Não, eu acredito plenamente que a segurança de Israel vai voltar. Eu acredito que a gente vai voltar a ser seguros como a gente era até uma semana atrás. Uh, às vezes as pessoas têm a impressão que Israel vive em guerra, não pessoal, Israel não vive em guerra, a última guerra que Israel teve foi em 2006, então Israel é um país que em geral é muito seguro, a gente está vivendo dias muito tristes, dias de massacre, literalmente a palavra que Israel está usando é massacre e uh, eu acredito que a gente vai voltar a ser seguros, mas a pergunta é quando isso vai acontecer, a gente acredita, pergunta se é em questão de dias, de semanas ou de meses, mas isso vai sim voltar a acontecer, mas vai sem dúvida nenhuma ficar uma cicatriz muito grande, uma ferida aberta em Israel, quer dizer, é um trauma que não vai passar tão cedo.
2: É, mas tudo que acontece, né, tudo que acontece no Oriente Médio, influencia muito o mundo, né, Aline? O que acontece nessa região é, impacta todo todo o planeta, né?
8: Sim, sem dúvida nenhuma, é... É, o tamanho de Israel ele é extremamente pequeno, quer dizer, Israel é menor que o Estado do Sergipe, que é o menor Estado brasileiro, quer dizer, fisicamente falando, a faixa de Gaza é muito pequena, Israel é muito pequeno, uh, a gente não tem petróleo, Israel não tem riquezas físicas, dizer, ah, a luta acontece por do petróleo, não, Israel não tem petróleo, Israel não tem uh, riquezas naturais, mas apesar de tudo isso, a importância histórica de Israel... A importância de Israel no mundo ela é desproporcional ao seu tamanho físico e a gente e o conflito atual ele vai ter repercussão em relação ao acordo de paz com a Arábia Saudita a outros acordos de paz também a questão da Rússia a Rússia também está envolvida nisso tudo porque a Rússia é aliada do Irã enquanto é, desculpa a Rússia é aliada da sim a Rússia é aliada do Irã então a gente está é, vendo essa com, constelação do Oriente Médio ela influencia no conflito da Rússia, nos Estados Unidos, quer dizer, a gente realmente, de uma certa maneira, a gente é o centro do mundo, apesar de tão pequeno que é Israel.
6: Ressaltando o lado humano, é, quando tem tragédias no mundo, e a gente viveu aqui no Brasil, Israel é o primeiro a estender a, o, o, a, estender a mão com tecnologia, com ajuda humanitária. Nesse momento que vocês passam aí, quais países ou que país é o primeiro a estender a, a ajuda, a estender a, a mão ali para dar aquela força humanitária a vocês?
8: Uh, para ser bem sincera, pouca coisa até o momento. A gente viu os Estados Unidos, sim, com mobilização, quer dizer, os Estados Unidos, sim, então uh, fazendo uma ajuda militar a Israel, mas em questão de ajuda humanitária, os países ainda não estenderam a mão a Israel. Mas uh, eu não realmente espero que os países façam isso. O mínimo que eu esperaria seria uma condenação veemente de todo mundo ao terrorismo e não justificativas. As pessoas quando uh, quando o ISIS decapita pessoas na Síria, ninguém perguntar ah, o que que essas pessoas fizeram para ser decapitadas? Por que, que eles estão falando disso de Israel quando crianças estão sendo decapitadas? Por que que as pessoas perguntam: "Ah, mas qual é a causa dessa guerra? O que que Israel fez para começar isso?" Não, gente, não existe justificativa para o terrorismo. O Hamas e a causa palestina são duas coisas diferentes. Então, se eu pudesse pedir uma coisa ao mundo, a gente não, a minha verdade, a minha, agora a minha opinião, mas a verdade não é que Israel receba dinheiro, que Israel receba alimentos. Israel precisa do apoio do mundo, que o mundo diga que o Hamas não é representante dos palestinos, que o Hamas é um grupo terrorista. E quando vítimas na faixa de Gaza estão falecendo, que eles não digam que o Israel está bombardeando e matando civis em Gaza? Não. O Hamas está usando essas pessoas como escudo humano e se eles estão usando como escudo humano, eles são os responsáveis pela morte dessas pessoas. O Hamas deveria sair dos centros urbanos e lutar com Israel, se eles querem lutar, fora, para não causar ainda mais vítimas palestinas. Mas, infelizmente, o que eu vejo, não de todo mundo, mas parte do mundo, é as pessoas apontando o dedo para Israel e dizendo que ah, o início desse conflito é de Israel. Não, isso é terrorismo. Mas... Não há justificativa de decapitação de crianças.
2: Mas isso você não acha que tá bem claro, Aline?
8: Olha, eu vou te dizer, pelo menos no meu canal de YouTube, eu, o que eu vejo muita gente... Eu vejo gente com medo de chamar o Hamas de grupo terrorista. A maior parte do mundo não reconhece o Hamas como um grupo terrorista. Esse é o primeiro ponto. Vamos todo mundo reconhecer o Hamas como um grupo terrorista? Vamos todo mundo reconhecer o sofrimento humano que eles causam? E a pergunta é o que o mundo pode fazer para desestabilizar o Hamas? Por que, que o mundo continua permitindo que o Hamas continue se armando? Como o Hamas... Você sabe quanto custa dinheiro para manter essa guerra? De onde vem esse dinheiro? Do Irã? Agora o Irã está fazendo acordos e recebendo dinheiro dos Estados Unidos. Por que, que os Estados Unidos permite esse dinheiro chegar no Irã? Que a gente sabe que parte dele vai chegar depois aqui para o Hamas, para ser usado contra Israel. Então, eu não vejo que o mundo está condenando o Hamas da maneira que deveria
2: mesmo com todas, mesmo com todo esse, eu acho que está muito claro com essa brutalidade, essa, essa, essas imagens que é a um gente está acompanhando, eu acho que Nunca a gente acompanhou dessa maneira. Eu acho que o mundo nunca viu. Acho que despertou. nunca viu nessa visão. A gente sempre viu lá o que a, as agências, a Reuters, Isso, manda, as, narrativas, né? as, as empresas Sim. de comunicação a gente nunca viu dessa maneira com as pessoas que estão aí, que estão vivendo esse, esse massacre,
4: que foi é, é terrível. Mas não se engane que, depois que tiver agora uma resposta de Israel, vamos falar que é desproporcional. E eu queria chamar a Aline para falar que essa narrativa que você deve acompanhar até de fora quando a imprensa fala que está sendo desproporcional. Desproporcional, mas vale lembrar o que, que você, como citou aqui, o que Gaza faz, o que, que o Hamas faz com os grupos. Colocam crianças dentro de hospitais, colocam crianças com armas. Esse lado aí, pouca gente né, consegue analisar dessa forma quando noticia isso, né, Aline?
8: Sim, agora uh, um, agora o Hamas está uh, tá pedindo cessar fogo. E muita gente está dizendo, olha, Israel tem que fazer um cessar fogo. E a minha pergunta é exatamente o que que as pessoas esperam que aconteça. Uh, o cessar-fogo, sem a devolução dos uh, das pessoas sequestradas, um cessar-fogo, o que, que acontece todas as vezes? O Hamas nunca dessa maneira, mas o Hamas por anos ataca Israel, Israel começa a revidar, e aí quando Israel começa a revidar eles pedem cessar-fogo, e durante esse cessar-fogo, o que eles fazem? Eles continuam recebendo dinheiro, eles continuam se armando e se preparando para a próxima rodada, atacam Israel. Quando o Israel começa a revidar, eles pedem cessar-fogo. E a gente está nesse ciclo. Agora, já há mais de 10 anos vivendo esse ciclo, de o Hamas cada vez se fortalecendo mais durante esse período que eles chamam de cessar-fogo, mas na realidade a prática é o armamento, é a preparação deles para o conflito.
4: Aline, você trabalha com turismo, além do seu canal do YouTube, né, eu sei que você tá grávida agora, como é que tá agora a orientação de segurança em Jerusalém? Porque a gente fala, pô, os ataques são mais uh, próximos a Tel Aviv, né, mais pro sul, mas como é que tá Jerusalém agora, onde você mora?
8: Então, Jerusalém, há, há ainda turistas aqui, há turistas passeando, eu tenho amigos que estão trabalhando e guiando nesses dias... A recomendação do governo para toda a população, independente de ser turista ou não, é ficar próximo a bunkers, as zonas protegidas, caso haja sirene. Então, a parte dos turistas que estão nos hotéis, eles decidiram ficar dentro dos hotéis, todos os hotéis aqui têm abrigo anti-bombas. então muita gente está dentro dos hotéis, tem gente que está passeando, mas muitos turistas realmente decidiram deixar o país. E eu entendo isso, eu entendo que a gente está vivendo um momento muito delicado, muito triste... E eu entendo que quem não vive no Oriente Médio, às vezes, não não consegue suportar tudo isso e quer embora. O aeroporto não fechou em nenhum momento, as suas portas realmente. Houve um pequeno período de algumas horas que sim, mas a maior parte do tempo o aeroporto está aberto e as pessoas podem pegar voos, apesar de muitas companhias aéreas internacionais cancelaram seus voos. Então, os turistas sim estão deixando o país, parte dos grupos que deveriam chegar foram cancelados, e também há embaixadas e consulados fazendo a repatriação, como o caso que a gente viu, o Brasil está fazendo a repatriação de alguns brasileiros que estão querendo voltar. Ah, por volta, os últimos números que eu ouvi eram entre mil e dois mil brasileiros que iam ser repatriados.
3: Muito bem. O Mota, o Mota continua com a gente. Você tem alguma pergunta, Mota? Tenho, sim. Eu queria a, a perguntar a opinião da Aline se, se não, quando Israel conseguir destruir o ramacho, quem governaria a faixa de Gaza? Você acha que existe alguma possibilidade de ser autoridade palestina, Aline?
8: O governo que deveria existir na autoridade, que deveria existir em Gaza é a autoridade palestina. Então, quando, da maneira que Israel conseguir destruir o Hamas, sim, a autoridade palestina vai começar a governar em Gaza... Uh, se Deus quiser, eles vão passar a ser democráticos também, porque eles não não são muito bons de fazer eleições, mas, se Deus quiser, eles podem também fazer eleições. E, na realidade, o fim do Hamas, o início da, do governo da Autoridade Palestina em Gaza, é o primeiro passo para abrir as portas para negociações de paz. Então, esse seria o caminho ideal. O fim do Hamas, a Autoridade Palestina assumir, a Autoridade Palestina e Israel sentarem na mesa para negociação. No momento, os dois governos não estão muito afim disso, vamos ser bem sinceros, mas a ideia é se no futuro eles conseguirem sentar e fazer um acordo de paz para criar uma paz duradoura, para que a gente saia desse ciclo horrível que a gente está, causado pelo Hamas.
2: E Israel, e que, como é que vai ser? Que o Netanyahu aí, aí também tem que ter uma treta, né, do, do política. da treta política, né, Aline?
8: A gente teve uma treta, um dos motivos que muita gente no início disse, olha... Uh, a gente foi pego de surpresa, é porque a gente estava muito preocupado com os nossos problemas internos e a gente esqueceu que o inimigo está do lado de fora, não dentro. A gente está há meses e meses com manifestações políticas em Israel, por questões principalmente da reforma em Israel, uh, questões de coalizão. Então, há, uma... há um conflito aqui em uh, interno político em Israel, mas no momento que começou esse conflito, todo mundo jogou as suas diferenças de lado, disse vamos defender Israel e depois a gente continua conversando com isso. Então, se colocou em pausa e eu não imagino que o governo de Israel vai ser o mesmo depois disso, eu imagino que Israel não vai ser o mesmo país depois desses acontecimentos, mas a visão geral no momento é a gente não vai discutir isso agora. Vamos se unir, vamos vencer o terrorismo, cada um fazendo da maneira que pode, restaurantes preparando marmita para soldados, pessoas indo doar sangue, soldados, como no caso do meu marido, indo para o fronte, as pessoas, por exemplo, meu amigo que veio me ajudar a fazer compras no supermercado porque eu nove meses de gravidez não consigo carregar as compras. Quer dizer, cada um se ajudando da maneira que pode e quando isso terminar, que seja em questão de dias, de semanas ou de meses, aí a gente vai sentar e discutir internamente que governo a gente quer, de quem foi a culpa desse ataque ser tão surpreendente para Israel, mas a gente tem a nossa prioridade clara que é defender o país agora unidos.
2: Isso aí, oh, e, e vamos ver... Oi, pois não? Posso
5: fazer uma pergunta? Claro, claro. Oh, Aline, é, eu estava acompanhando aqui pela internet também e recebi uma informação aqui que uma mulher né, chamada Imbal Liberman ela notou toda a movimentação e conseguiu é, salvar um, um kibutz inteiro, né, porque foi, foi alertando as pessoas ali, todo mundo se preparou, conseguiu uh, é, preparar todo mundo para que a invasão ali uh, não ocorresse. E a pergunta que eu te faço é, como que os civis aí estão uh, lidando, eles estão se armando? Uh, como, como que está a, a questão dos civis aí?
8: Da, agora, no momento que a gente começou a receber as imagens, as notícias do que realmente aconteceu em Israel, as imagens terríveis do massacre que aconteceu, ao mesmo tempo a gente está recebendo as imagens de heroísmo, e as histórias de heroísmo, quer dizer, tem muitas histórias, Sim. como é, a Embal, que conseguiu salvar a comunidade inteira dela. A gente tem histórias também, uh, por exemplo, de uma soldada que estava na base, e a base começou a ser atacada, ela ligou para os irmãos dela. Os irmãos dela eram reservistas, eles não estavam mais no exército, mas ela ligou e disse a gente está sendo atacado. Eles simplesmente pegaram o carro deles e foram e salvaram a irmã deles, e mais um soldado que estava ferido dentro da base militar. Então, uma, uma coisa que a gente tem que lembrar é que Israel, o serviço militar é obrigatório para todos, para homens e mulheres. Então, mesmo a população civil, ela tem algum preparo para essa questão militar, para essa questão de guerra. E é, a população civil em Israel é permitido o pote de armas, apesar de não ser super comum, aqui é permitido. E é, a população, cada um está fazendo o que pode então que, como eu falei seja fazer marmita seja ajudar Sim. cada um está fazendo a sua maneira que seja abrindo a porta da sua casa recebendo outras pessoas mas a gente viu também além de todos 300 mil pensa em 300 mil pessoas uma população de 10 milhões é muita coisa os 300 mil reservistas que foram chamados, que praticamente todos os reservistas de Israel foram chamados, e os que não foram chamados também tem muita gente se voluntarizando a fazer diferentes coisas para ajudar o exército Israel, os vizinhos, cada um da sua maneira.
2: E você acha que vão ocupar mesmo Gaza? Você acha que eles vão entrar em Gaza? É complicado isso aí, né? Porque tem também os, tem, tem também os, os, os reféns lá, sim, né? São, sim, né? são mais de 100 reféns. Né? É uma conta difícil, né, Aline? O que vocês conversam aí sobre isso?
8: Então, essa é uma grande discussão. Israel não tem em ocupar... A gente saiu em 2005 por um motivo, porque a gente não queria estar dentro de Gaza. Israel não quer estar dentro de Gaza. Entrar em Gaza é um custo muito grande, humano. A gente sabe que centenas, se não milhares de soldados podem morrer numa ocupação eventual de Gaza. Não é uma coisa que ninguém em Israel quer. Quando houveram, em anos anteriores, entradas terrestres de Gaza, não para ocupar, mas simplesmente para entrar e atingir pontos específicos, tentar resgatar pessoas que haviam sido sequestradas, a gente já viu o preço grande que Israel pagou em vidas humanas, então Israel não tem interesse. Também uma ocupação de Gaza vai causar vítimas inocentes do lado palestino, as pessoas que não estão envolvidas no Hamas, que são a grande maioria de Gaza, mas, por outro lado, a pergunta é como se vai exterminar o Hamas sem estar dentro de Gaza, porque o Hamas se esconde entre as populações civis, então, com ataques aéreos, não é possível exterminar o Hamas. Então, a pergunta é, a gente entra e paga o preço e extermina o Hamas, mas o preço talvez seja muito grande talvez a gente não consiga exterminar todos, mas, por outro lado, sem entrar a gente não consegue fazer isso. É. Então realmente um dilema muito grande e eu não gostaria de estar na posição agora do governo para tomar essa decisão.
2: É uma decisão uma decisão Isso. muito difícil. Muito bem, eu vou agradecer. Sensacional. Sim. Agradecer, mano. Aline. Obrigado, viu, Aline, pelo papo. Eu vou passar o, o canal da Aline, que é Israel com Aline. Exatamente. Que tem no YouTube. Isso. Ela que esteve aqui no Pânico tal. Ela
4: traz tanta coisa bacana sobre a cultura. Sim, né, do, do... o último vídeo, um dos últimos, é a construção do Terceiro Templo, que ela fez. Tem mais de um milhão de views agora. Parece que é, putz, sempre viraliza. E é muito legal o conteúdo dela, porque ela tem repertório histórico, religioso. Parabéns. Aí vale a pena Aline em Israel. A Aline é... Era... Aline.
2: exatamente é, é Israel com a Aline isso, que é o que é o Israel com Aline no YouTube você entra lá ela é guia e também fez o isso E está grávida também está
4: grávida nove meses boa sorte aí com a gravidez o marido está lá no exército e ela vive né, em Jerusalém e sabe tudo. Tudo que você pode imaginar. Você, você pegar um vídeo da Aline, você vai se apaixonar, cara. Porque é um vídeo muito... Tem muito repertório, como Sim. eu falei. Muito e uma, legal. E
2: uma menina muito bacana eu também. Adoro ela. Obrigado, Obrigado viu, Aline. Obrigado, obrigada.
8: Nossa. E eu espero voltar aqui no futuro para contar boas coisas sobre Israel e que isso fique para trás. A gente deseja a paz de Israel e dos palestinos e quem sabe a gente se encontra da próxima vez sem toda essa desgraça que está acontecendo no momento.
2: Tomara, tomara. um beijão para você, obrigado vale pela aline. participação muito bem, ô, ô, meu querido Mota, quero te agradecer também Mota, quebrou o nosso galho aqui
3: eu que agradeço Emília, é sempre uma honra participar do programa contem sempre comigo
2: exatamente, Boa. e por isso que a gente quer também que a liberdade da internet seja livre para a gente poder ter esses relatos e falar diretamente sem Conversando com seres humanos, com pessoas Exato. que estão lá. Isso é uma coisa que a gente tem que. Sem distorcer os fatos. Tem que agradecer é. de existir fatos. esse meio de comunicação, né? Que é a internet, que a gente pode conversar com pessoas em qualquer lugar do mundo. Sem, sem intervenção de ninguém. A gente conversa com as pessoas. Obrigado, viu,
3: Mota? Conte sempre comigo. Obrigado, Emílio. Tchau, pessoal. Valeu, Valeu. Tá? Botão.
2: Valeu. Muito bem, meus amores. Vamos embora? Vamos, né?
3: Então nós vamos embora. Amanhã
4: estaremos de volta. Amanhã? Com certeza. Estaremos de volta? Amanhã, sim. Tem certeza? Estaremos com certeza de volta. Se Deus quiser. Um convidado especial. Amém. A gente vai abordar um pouco mais a espiritualidade amanhã, Boa. acredito
2: eu. É isso aí, Zuzi. Certo. Então vamos embora. Amanhã estamos de volta meio-dia aqui na programação da Jovem Pan. Siga aí com o jornalismo da nossa rede Jovem Pan News. Tchau. Tudo de bom. We'll